0: Go Learning Podcast, colaborando com o ecossistema do conhecimento corporativo. Olá, eu sou a Larissa, sou mediadora das conversas do podcast Go Learning. O Go Learning é um podcast de entrevistas que visa compartilhar os desafios e boas práticas do cotidiano de TD e RH colaborando com o ecossistema de conhecimento. Hoje o nosso convidado é internacional, é o Rodney Silva, ele é consultor, palestrante e youtuber nas horas vagas, um cara que ama conversar e aprender com as histórias das pessoas, atualmente ele mora no Canadá com a família e já treinou mais de 15 mil pessoas no Brasil e no exterior. O tema que ele nos traz hoje é criatividade e inovação em T&D. Seja muito bem-vindo, Rodi.
1: Muito, muito obrigado, é um prazer estar aqui, fico muito honrado por esse convite, né, da gente estar tá... podendo compartilhar um pouquinho da experiência que a vida nos trouxe, né, para toda a audiência da Kips aí, vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Ai, muito obrigado por ter aceitado, a gente está muito feliz com a tua participação, viu?
1: Ah, legal. Então, bora lá, bora falar de criatividade em treinamento e desenvolvimento, que eu acho que tem muita gente por aí precisando entender um pouquinho, né?
0: Com certeza. Guri, eu já fico pensando assim, ó, assim, e agora? Criatividade no treinamento e desenvolvimento. E aí, mas assim, ai, acho que eu não tenho criatividade, não, não me vem ideias na cabeça... Será que realmente criatividade é um dom? Se eu nasci com isso, pronto. Se eu não nasci, também. Vou ficar assim. E aí? Criatividade é um dom ou não é?
1: Eu vou te responder da seguinte maneira. Criatividade, sim, é um dom que todas as pessoas têm. 100% das pessoas têm. E eu vou te mostrar por quê, né? É, a natureza do ser humano é uma natureza de viver em comunidade e de... Passar por desafios. Todos nós, de alguma maneira, fomos criativos é, na nossa vida para algumas situações. Quando criança, se você olhar para a criança, a criatividade que as crianças têm para lidar com seus desafios é enorme. Todos nós fomos crianças, portanto, temos o dom da criatividade. O que acontece, no meu ponto de vista, é que ao longo da vida a gente vai colocando barreiras nessa criatividade a sociedade vai colocando barreiras nessa criatividade e a maneira como nós fomos educados, especialmente, vão colocando barreiras nessa, nessa nossa capacidade criativa. A gente vai começando a esquecer essa criatividade natural, esse dom natural. E aí, olha só, eu tenho três exemplos né, bem simples para mostrar como que nós somos criativos e que a gente foi, digamos assim... É, cerceado dessa, desse dom natural de criatividade. Ó, vê se faz sentido. primeiro deles é o que eu chamo, né, que é uma opressão à nossa criatividade, que é o, a síndrome do gabarito. Nós...
0: Não conhece isso.
1: Não conhece. Ó, nós, quando, quando estudantes, né, se a gente pensar aí na nossa né, escola, na nossa formação educacional, o que que acontecia? É, a gente estudava durante um período Aí depois, no final de um período, a gente tinha um teste, uma prova para fazer. E muitas vezes, a, a gente se preparava não para responder aquilo que a gente acreditava, mas sim aquilo que era o gabarito. Porque as provas elas são feitas, tem um gabarito do que é certo e do que é errado, e aí a gente se preparava para responder aquilo que era certo, né? tentar acertar o máximo possível do gabarito, independentemente se a gente achava que aquilo ali era a melhor solução ou não. E aí tem um... um, um uma palestra do Muri, Murilo Gun que fala bem sobre isso, né? Ela fala que, por exemplo, a, pessoa, a professora dá um problema. Ah, um pedreiro constrói uma casa em 10 dias. Em quanto tempo dois pedreiros constroem uma casa? Aí a resposta do gabarito é cinco dias. Se um constrói em 10, dois constroem em cinco, que é metade. Tem o dobro de pessoas, metade do tempo. E aí ele fala, olha, por que não poderia ser 12 dias? Porque daí, cara, tem duas pessoas, os caras vão ficar batendo papo, trocando uma ideia, vão enrolar ali e vão gastar mais tempo para construir. Isso é possível. Seria Sim. uma resposta possível. Mas a gente não... É, como é que eu posso dizer? A gente não absorve que isso é possível porque fomos condicionados a responder pelo gabarito. E o que, que isso tem a ver na nossa carreira profissional? Às vezes em em todas as outras áreas, quando chega um projeto para você, é, você quer... Respondeu o gabarito. E quem que é o dono do gabarito? Seu chefe, a área que está pedindo. E aí você quer propor um projeto, não aquilo que você realmente acredita, mas aquilo que você sabe que seu chefe vai aceitar. Aquilo que você sabe que a outra área vai aceitar. Então, no final do dia, a gente está oprimindo a nossa criatividade para buscar o gabarito, igual a gente fazia na escola. É uma, uma outra... Um, e aí um outro ponto né, com relação a essa questão de criatividade que a gente foi oprimido, é a questão do sucesso. A gente cresceu também tendo aquela... A gente foi... né é, Como é que eu posso dizer? Influenciado muito pela visão de sucesso que apareceu nas televisões, nos meios de comunicação. E nós, como pessoas, querendo ser pessoas bem-sucedidas, a gente entende que existe um caminho que é aquele que nos foi apresentado. E essa busca por suceder, né, por ser bem-sucedido ela acaba cerceando a nossa capacidade criativa também. Porque, de novo, não deixa de ser uma forma da gente seguir um outro tipo de gabarito, que é o gabarito da pessoa de sucesso, que tem que ser daquele jeito, tem que ter aquele tipo de comportamento, tem que fazer daquela forma. Hoje, graças a Deus, a gente já está quebrando um pouco mais essa, esses formatos e as pessoas estão tendo mais liberdade de expressão. Mas a verdade é que, por muito tempo, a gente crivou a nossa liberdade de expressão para seguir um modelo de sucesso que foi apresentado para a gente por muito tempo nas mídias e etc. E um terceiro e último ponto que eu acredito que bloqueia um pouco essa nossa capacidade natural criativa é a paixão. Sabe aquela história de você é, fazer um projeto, daquilo dar certo, e aí depois você ter outros desafios e aí você pensar, ah, vou fazer daquele jeito porque deu certo. A gente fica apaixonado pelaquela criação. Isso acontece muito em treinamento e desenvolvimento também. As pessoas vão lá, fazem um, um modelo de treinamento, uma ação de educação e aquilo funciona. E aí depois a pessoa assume aquilo como resultado e quer repetir em todas as outras situações porque funcionou. Então fica apaixonado pelo projeto. Eu costumo dizer né, que a gente, sim, a gente tem que ter muita paixão pelo que faz, mas a gente não pode se apaixonar demais pelo que fez. Porque senão a gente vai ficar... Né, com aquilo ali, sabe, ah, sempre foi assim, a gente fez assim, deu certo e isso inibe demais a nossa capacidade natural criativa, então são três coisas que acontecem aí, relembrando gabarito, sucesso e paixão que acabam minando a nossa capacidade natural criativa, de pensar diferente e de inovar
0: então a gente deve estar tá sempre buscando uh, novos meios para estar tá fazendo aquilo que a gente precisa, ah, eu Fiz de tal jeito, ah, mas eu também posso estar posso tá buscando outra forma de fazer aquilo também para estar tá estimulando a minha criatividade, seria isso?
1: Exatamente. É, o que acontece? É até fazer uma distinção interessante né, diante do que você falou sobre criatividade e inovação. Criatividade é a nossa capacidade de pensar e executar coisas diferentes, fazer coisas de formas diferentes. Inovação é quando a gente quer entregar essas coisas diferentes com resultado melhor do que tem sido feito. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, eu preciso inovar na minha área de T&D. O que significa inovar? Fazer diferente e ter resultados melhores. Porque você pode fazer diferente e continuar tendo os mesmos resultados. E está tudo bem. De repente, é uma forma que você quer experimentar. Enfim, nem sempre você precisa estar tá sempre melhorando os resultados. Mas se você quer necessariamente melhorar um resultado, inovação é o que vai te ajudar a melhorar de formas diferentes, de formas criativas. E aí é onde a gente coloca em prática a nossa capacidade criativa para conseguir resultados melhores. Quando você percebe que as suas ações, é, seus treinamentos, engajamento está baixo, enfim, você tem uma série de indicadores que mostram que algo precisa mudar, algo precisa ser feito melhor. E aí, você, aí é nesse momento que você precisa né, dar criatividade natural, dar espaço para essa criatividade natural para ela encontrar caminhos diferentes do que já foi feito, para conseguir resultados ainda melhores. Então basicamente essa, no meu ponto de vista, é a grande conexão que a gente pode fazer entre criatividade e inovação. Não são a mesma coisa, mas elas são interdependentes.
0: Sim. E olha só, outra coisa que tu estava comentando anteriormente, é porque assim, durante algum tempo eu trabalhei em escola cada uma tem sua estrutura. A gente molda as crianças de algumas formas de acordo com a demanda da escola. E a gente vai realmente, tirando a criatividade de uma criança, pô, vai fazer atividade prognóstica, o desenho tem que ser de tal e tal jeito para que ele esteja de acordo com o que precisa estar naquele nível dele, sabe? Então a gente vai realmente cortando algumas coisas que ele tem. E eu sei que não tá no tópico assim, mas como é que a gente faz depois de adulto pra ter a nossa criatividade assim estimulada depois de ter tanto sido lapidada, não de sim, forma sim, positiva, vai... né?
1: Não, faz todo sentido essa pergunta, porque, é, de fato, como eu coloquei, eu acredito que a nós, nós, seres humanos, temos uma capacidade natural, criativa. E a gente vai colocando casca em cima dessa, dessa capacidade. Minha primeira recomendação é reconhecer que isso existe. Porque se você não se aceitar como uma pessoa criativa, é, vai ser muito complicado você tirar a casca do que você não vê. O primeiro ponto é aceitar, não, todos nós somos criativos, isso é um fato. A partir daí, existem algumas técnicas que nos ajudam a voltar a esse estímulo natural. Né? Algumas técnicas que forçam, é, é basicamente você intencionalmente forçar o seu cérebro a pensar de forma criativa novamente, né? sem aquelas barreiras. E eu posso comentar uma que ela é até bem famosa, que é a técnica do Walt Disney das três cadeiras, a técnica que ele utilizava para pensar em coisas criativas para o negócio dele. É, e a técnica é muito simples, tá? Ela, e qualquer um pode fazer. Basicamente era o seguinte, o Walt Disney ele tinha na casa dele, no, no, no ateliê dele, três cadeiras, cadeiras muito diferentes umas das outras. E se você puder, na sua casa e onde você estiver, no seu trabalho, até colocar em ambientes diferentes essa cadeira. Não precisa ser a cadeira, pode ser um banco, enfim, um lugar para você sentar. E cada uma dessas cadeiras, quando ele sentava nelas, ele assumia uma postura diferente. E óbvio, você vê que é interessante. A primeira postura era do sonhador. Então o Aldín falava: enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, tudo que eu pensar não existe limite. Então. Não existe limite financeiro, não existe limite de recursos, não existe limite físico. Aqui eu posso pensar o que eu quiser. Aqui eu posso sonhar o que eu quiser. É a cadeira do sonhador. Óbvio que demanda um pouquinho de prática, mas a partir do momento que você começa a praticar, você assume esse papel. A gente tem essa, essa condição de assumir papel. Então você vai lá e assume o papel de uma pessoa sonhadora e que está num mundo perfeito onde tudo é possível. Então se você está precisando desenvolver aí uma uma solução muito inovadora de treinamento e desenvolvimento, pega um canto da sua casa, senta lá e fala, bom, aqui tudo pode. Aqui eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, as pessoas me apoiam, me adoram. O que, que eu faria? E aí começa a explorar o que você poderia fazer nesse cenário. Uma vez satisfeito com o que você construiu ali, com o que você sonhou, aí você deixa um tempinho, né? Não faz imediatamente, sai de uma cadeira e senta na outra. Você vai, dá um tempo e vai e senta na segunda cadeira. A segunda cadeira, ela é a cadeira do realista. É a cadeira de uma pessoa que vai pegar aquele sonho e vai começar a colocar um pouco mais de realidade naquele sonho. Então, olha só, não é você é, dizer se o sonho é ou não é possível. Ainda não é esse momento. É só como eu posso realizar esse sonho. Então, se o meu sonho for de tal maneira, como que eu posso começar a realizar ele? É tentar colocar realidade no sonho. Esse é, a, é o papel da segunda cadeira do realista. E aí, você vai trabalhando nisso e depois de um tempo, você vai e senta na terceira cadeira, que daí sim é a cadeira do crítico. É aquela cadeira que você vai olhar vai olhar para a sua situação com um olhar mais crítico, de, bom, isso aqui de fato é possível, isso aqui eu consigo ir por essa linha, isso aqui realmente não dá para fazer, e você já começa a dar um pouco mais de vida ali é, do seu dia a dia para aquele sonho. Então, uma maneira de você sair lá do céu, lá do alto, e começar a aterrissar uma solução nova. Invariavelmente, você consegue encontrar caminhos muito interessantes e criativos do que você não imaginava ser capaz. Então, isso só para comentar uma técnica, existem várias, né? Que a gente pode utilizar para, como eu disse, de forma intencional, começar a colocar nosso cérebro novamente para pensar de forma criativa
0: aí gostei, e tu acaba mesmo tu mesmo, tu não precisa da opinião de terceiros tu mesmo acaba projetando tudo assim, baseado no que tu sabe nas tuas perspectivas, nas tuas opiniões nossa, Exatamente. achei muito interessante, hum
1: Exatamente, você pode utilizar essa técnica também em grupos, né? de repente um grupo fazer o papel do sonhador, outro grupo do realista, outro grupo do crítico e funciona também, mas o mais bacana dessa técnica é justamente ela ser prática o suficiente para funcionar de maneira individual, que às vezes, né? pode ser o caso de você que esteja nos ouvindo agora, você tem uma equipe de treinamento e desenvolvimento, mas muitas vezes é eu-keep, é você e você mesmo para superar os desafios, então pode ser, é uma ferramenta que dá para você navegar nos dois mundos, tanto para empresas que têm uma equipe grande de treinamento e desenvolvimento, quanto para empresas onde a área é uma pessoa ou duas pessoas somente. Então, você consegue navegar bem com uma ferramenta bem simples, né?
0: Sim. E falando, assim, de uma ferramenta mais simples, assim, e em inovação, e se a gente não tiver um orçamento razoável, assim, se a gente o um orçamento estiver apertado, se a gente não tiver orçamento para fazer uma educação corporativa, em, em, pensando no treinamento e desenvolvimento. Tem alguma ideia, assim, para nos dar?
1: Tenho, tenho. Aliás, né, essa é uma situação bem comum, especialmente pós-pandemia, né? As empresas acabaram reduzindo bastante o orçamento de, de educação e por conta do negócio, enfim. E agora a gente está no momento de retomada. Eu, eu costumo pensar de duas formas. A primeira delas é sempre lembrar da regra montinho-montão. O que, que significa isso? Primeiro, você conquista um montinho. E depois desse montinho, você vai juntando vários montinhos e conquista um montão. Isso em orçamento significa, de repente você não tem nada. Ou tem só um pouquinho. Então, faça o melhor que pode com esse pouquinho. Mostre resultado para depois pedir mais um pouquinho. Depois que esse mais um pouquinho, faça mais, consiga mais resultados e peça mais um pouquinho. E assim por diante, até você mostrar para a organização que sim, as ações de educação corporativa, de treinamento e desenvolvimento, elas trazem benefício para o negócio, portanto, elas precisam de mais investimento. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, dinheiro existe, ele só não está destinado para você. Porque outra área provavelmente mostrou que dá mais resultado para o negócio do que a sua. Então, o primeiro ponto assim de ah eu não tenho dinheiro para fazer é pensar que a empresa tem dinheiro para fazer as coisas, que se ela não tivesse dinheiro, ela está fechada. Você só precisa encontrar uma maneira de mostrar resultado de negócio para poder começar a galgar mais dinheiro. E talvez aí seja o grande ponto é, onde as áreas de treinamento pecam, que estão sempre olhando muito para os resultados de treinamento. Quantas horas as pessoas treinaram, quantos cursos elas fizeram, é, quem, avaliação de reação, se eles gostaram ou não gostaram do treinamento, tudo isso é muito importante, mas eu costumo chamar isso de indicador lero-lero, porque quando você vai levar para o seu departamento financeiro, para quem toma decisão na empresa, cara, é lero-lero, legal que as pessoas treinaram 500 horas, mas e aí? E no meu negócio, o que que isso resultou? Então, as, as pessoas elas precisam olhar um pouco mais para o resultado do negócio, se está ajudando a vender mais, se está ajudando a deixar o cliente mais satisfeito, porque a partir daí você começa a ter subsídio para pedir mais dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Mas estamos no começo, sem dinheiro, sem nada, eu preciso criar o meu primeiro montinho. Minha, minha dica, comece a utilizar de ferramentas que estão à disposição, só que a gente ainda não pensa nelas necessariamente para treinamento e desenvolvimento. Vou dar um exemplo, WhatsApp. E aí eu vou te dar um exemplo real, tá? É, uma uma vez eu fui fazer uma consultoria para uma empresa do Brasil, muito grande, uma das maiores empresas do Brasil sem dúvida nenhuma. Eles estavam passando por um momento muito interessante, que a empresa estava em vias de ser comprada. Então sabe aquela, tava aquela sensação esquisita entre as pessoas, quem vai ficar, quem não vai, etc e tal. E o o RH, ele, nesse, nesse cenário, o que, que a empresa faz? Ela congela todos os investimentos para poder subir lá o EBITDA dela e aí ela poder vender melhor. Então o RH também, né? O pessoal de treinamento também estava sem orçamento, apesar de ser uma empresa gigante. E aí eles precisavam fazer ações para cuidar daqueles líderes que estavam todos ali, né, sem saber muito bem o que ia acontecer. Para que esses líderes bem cuidados, eles pudessem também cuidar dos colaboradores nesse momento de incerteza. O que, que a gente fez? É, a gente pegou uma iniciativa como essa aqui, gravamos alguns podcasts para os líderes, enviamos para o WhatsApp. Olha só, gravamos o um podcast com telefone celular, né, fizemos edições ali, você encontra é, programas gratuitos de edição de celular para áudio, etc., até na internet para o computador, você vai e, e a gente enviou né, para os líderes aqueles podcasts. Obviamente, teve um trabalho de pesquisa para entender que assuntos eram importantes para aqueles líderes naquele momento, convidaram né, profissionais é, de mercado que toparam fazer isso de forma gratuita, porque aí esse profissional ele podia colocar no portfólio dele que o logotipo daquela empresa era cliente dele, então isso foi um ganha-ganha naquele momento, e montamos esses podcasts e enviamos via WhatsApp para os líderes. E o mais interessante foi o seguinte, primeiro, Nesse, nesse contexto, é, assumir que o treinamento de desenvolvimento não vai ter controle de tudo. Porque uma vez que você envia o WhatsApp, você não sabe se as pessoas ouviram, quantas ouviram. Você perde o controle daquilo que normalmente o RH gosta de ter controle, o treinamento de desenvolvimento gosta de ter controle. Então, o primeiro ponto é isso. Assumir que algumas alternativas, você vai perder o controle e está tudo bem. Mas o mais interessante foi que, as pessoas começaram a dar retorno sobre esse, esses áudios, esses podcasts. Falaram, pô, foi muito legal, me ajudou, eu coloquei na sala, com, na reunião do meu time, para que todos pudessem ouvir, para a gente debater em cima daquele assunto junto com o time. Então começou a ter uma série de é, reflexos muito positivos na liderança, numa ação mega simples de custo baixíssimo, o custo foi a hora das pessoas envolvidas. Então a gente hoje em dia temos muitas ferramentas que podem nos apoiar de forma gratuita para fazer ações. A questão é, ficar parado esperando o dinheiro não é uma solução, mas é a partir do que você faz uma ação dessa e começa a dar resultado, aí o que que você faz? Leva para sua gestão, leva para as outras pessoas e fala ó, oh, dei resultado desta maneira, porém se eu tiver um pouquinho de orçamento, eu consigo ampliar esse resultado de tal forma. E aí, em alguns casos, você vai conseguir esse pouquinho, amplia o resultado, pega aquele resultado maior. Olha, consegui um resultado maior. E se eu tiver um pouquinho mais de orçamento, eu consigo um impacto ainda maior. E voltamos para a lei do montinho montão. A partir de um montinho, você começa a criar resultado criar lastro e pedir um montão.
0: Nossa, adorei. Realmente é bem assim, porque a gente aqui não começou, eu falo tu e eu, assim, a gente não começou fazendo edições, assim, com ferramentas pagas, assim, que nem a gente tem acesso hoje. Não, a gente começou com o que a gente tinha acesso, ferramentas gratuitas, foi aprendendo a fazer, sabe? Foi vendo mais dicas. E hoje a gente realmente tem acesso a muita informação, vai vendo o que é melhor, como é que a gente pode usar. E olha... Realmente, e é uma lembra, ótima dica. Lembra,
1: uhum. E lembra que eu falei pra você sobre um dos três pontos que oprimem a nossa criatividade? Um deles é o sucesso? A gente olha pra quem tá fazendo sucesso e acha que a gente tem que começar daquele nível. Se não começar daquele nível, não vale a pena nem começar. E é aí é onde a gente barra a nossa criatividade. As pessoas ah, tá todo mundo aí fazendo podcast. Meu, mas eu não tenho um microfone legal, eu não tenho um estúdio legal. Então, se eu fizer um podcast pra minha organização, é gravando no celular, pô, ninguém vai gostar. Gente, o pessoal tá afim do conteúdo. Se o conteúdo for bem estruturado e for de interesse das pessoas, elas vão ouvir até num podcast gravado no celular. É, e só pra dar um exemplo, tá? É, de como a gente, de fato, esses três pontos, né? O gabarito, o sucesso e a paixão, acabam realmente bloqueando a gente de se movimentar, de fazer as coisas.
0: E olha só, tu tava dizendo assim dessas coisas empresas que não estão com grandes orçamentos nesse momento, assim, e tu acha que, assim, inovações são só para grandes empresas, assim, ou pequenas empresas também podem estar se inovando?
1: Não, eu espero que as pequenas empresas também possam estar inovando, porque o que acontece? Como eu comentei, a inovação ela é você buscar fazer algo de maneira diferente para ter um resultado melhor do que você tinha. O que acontece nas grandes corporações? Eles têm de repente mais recurso, mais dinheiro, mais gente. Porém, também a velocidade que eles conseguem fazer as coisas é bem mais lenta, porque depende de envolver muitas áreas, muitas pessoas, dar muita satisfação, enfim. Já as empresas menores, às vezes não têm o orçamento, não tem tantas pessoas para trabalhar naquilo. Porém, a velocidade que você consegue colocar algumas coisas em prática é muito alta. E é nesse sentido que eu acredito que talvez seja ainda mais fácil inovar numa empresa menor, onde você consegue colocar mais velocidade, você consegue testar mais rápido se alguma coisa dá certo ou não, você consegue avaliar melhor os resultados e, eventualmente, se não der tão certo, é, talvez o impacto tombo seja bem menor que numa organização grande. Então, eu costumo dizer assim, não há é, limite para você querer buscar inovação. O limite é se você está afim de ficar na arquibancada ou se você está afim de entrar para o jogo. Se você é uma pessoa de arquibancada, você pode estar tá trabalhando na empresa mais rica do mundo que você não vai inovar. Mas se você é uma pessoa que está afim de jogar o jogo, é, você pode estar tá trabalhando naquela empresa que é você e seu amigo numa garagem e a coisa vai dar certo. Haja visto né, a quantidade de empresas que a gente tem hoje que são gigantes que começaram numa garagem.
0: E olha só, como a gente implementa ideias criativas e inovadoras nas ações de treinamento e desenvolvimento?
1: Bom, essa é uma pergunta super interessante. É, eu falei agora há pouco né, sobre essa nossa questão de ficar na arquibancada e entrar para jogar o jogo. É, para implementar ideias criativas, talvez o maior desafio seja você primeiro ter clareza de onde realmente você quer chegar. Do real objetivo que você quer atingir, com uma ação de educação corporativa, de treinamento e desenvolvimento. Sem esse objetivo, é, implementar por implementar, pode ser um tiro no pé. Por que, que eu falo isso? É, hoje em dia está muito na moda o pessoal falar sobre coisas que estão acontecendo no mundo afora. Ah, realidade aumentada, metaverso. E você que está no seu dia a dia, você olha e fala, pô, isso é criativo, isso é inovador, eu quero trazer isso para a minha organização. Será que realmente é necessário? Será que faz sentido para o seu contexto? De novo, olha só o bloqueio do sucesso atrapalhando a sua capacidade criativa. Você olha lá para fora, vê o que está sendo sucesso e você acha que apenas trazer aquilo para a sua realidade é inovação. E muitas vezes não é, tá? a maioria das vezes eu digo que não é. O que, que é inovação? É você de novo, fazer algo diferente do que você já faz almejando um resultado ainda melhor. Então, para implementar ideias inovadoras e criativas, é tão simples quanto, qual é o resultado hoje? Qual é o resultado que eu quero chegar daqui um mês, seis meses, um ano? E a partir daí, quais ações diferentes do que eu já faço eu posso incluir aqui no meu dia a dia para eu buscar esse objetivo? Então, é quando você olha para si, consegue fazer um raio-x da situação atual... Consegue ter clareza de onde você quer chegar. E essa clareza, ela não acontece do nada. Você precisa conversar com as pessoas da sua organização. Quem são essas pessoas? As pessoas do negócio. Porque lembra que para você ter um montinho, um montão, para você conseguir um pouquinho de orçamento, depois conseguir mais, conseguir mais, você precisa dar resultado no negócio. Então, você precisa ir lá na área de negócio e falar o que, que te ajuda a chegar na tua meta? Área de vendas, o que, que te ajuda a chegar na tua meta? Área de tecnologia, o que, que te ajuda a chegar na tua meta? E aí sim você falar, ah, bom, isso aqui também precisa ser o meu objetivo. Fazer com que essas pessoas cheguem de maneira mais fácil e mais previsível na meta delas. E aí você começa a conectar suas ações com o resultado deles e a partir do momento que esse resultado acontece e cresce, aí você pode estufar o peito e falar, olha só, a ação de treinamento contribuiu para essa melhora na área de vendas, para essa melhora na área de tecnologia. Portanto, amigos, dê mais dinheiro para mim que eu vou fazer vocês ainda mais felizes. Então, <risos> é sobre isso, a é, é implementação é, é buscar. E aí, de repente, é, é o que eu costumo dizer, né? o pessoal fala muito, ah, não, não aguento mais treinamento da pessoa falando com PowerPoint. Cara, se isso funcionar para o seu público, qual que é o problema? Por que, que você tem que colocar eles no metaverso? Né? E de repente não funciona para o seu público, Tá tudo bem, mas daí vai funcionar um, um vídeo curto, vai funcionar um podcast, vai funcionar um artigo de leitura. Conhecer o público é fundamental para que você possa fazer essa entrega. E se você conhece seu público, conhece onde você sabe exatamente onde você quer chegar para apoiar as áreas de negócio, daí para frente. Execução. Aí, aí, pro jogo é sair do arquibancada.
0: <risos> Matar tá no peito, assim, esse é meu. Olha, realmente, uhum. tuas dicas têm sido assim maravilhosas, porque tu falou assim, pensando em todo mundo, assim, empresas grandes, empresas pequenas, eu trabalhando individualmente, eu trabalhando em grupo. Olha, esse podcast assim tá recheado, viu? Pra todos os públicos. E olha só. Tem mais alguma sugestão para nós de como aumentar o número de ideias criativas que a gente pode ter?
1: Olha, eu vou dar duas, duas sugestões aqui bem interessantes. Primeiro, pesquisa. É, e aí quando a gente fala em pesquisa, a gente pensa muito em Google, né? A pessoa vai lá e dá um Google. tá tudo bem. Mas a questão é o seguinte, é, a gente sabe, né? muitas pessoas sabem, que a internet ela tem uma série de algoritmos, uma série de coisas que... O que, que elas fazem? Acabam trazendo para você mais daquilo que você gosta de ver. Essa é a função basicamente desses algoritmos que estão por trás, por trás do Instagram, do YouTube, do Google, é trazer para você mais daquilo que você gosta de ver. Como é que eles sabem o que você gosta de ver? Pelo seu comportamento na internet, as coisas que você busca, as coisas que você curte, quanto tempo você passa lendo um tipo de notícia ou outro. E o que, que isso interfere na sua criatividade? Significa que quando você está com um desafio e vai buscar alguma coisa, existe uma grande chance da internet trazer mais do mesmo para você. Então a primeira dica aqui é mude a forma com, como você busca. Tente dar uma enganada no sistema. Como que eu faço isso? Muitas vezes quando eu vou buscar alguma coisa que eu quero realmente trazer ideias novas para minha cabeça, refrescar um pouco o meu pensamento, eu abro uma aba do navegador em modo privado, porque daí ele não tem o meu histórico e aí quando eu faço a busca, tende a aparecer coisas diferentes. Eu também costumo buscar fazer pesquisas em línguas diferentes. Né? Se de repente você fala um pouquinho de espanhol, começa a fazer pesquisa em espanhol no Google. Se você fala um pouquinho de inglês, começa a fazer pesquisa de inglês no Google, para que os resultados comecem a vir diferentes daqueles resultados que você costuma ver. Então, isso é uma maneira de você tentar enganar um pouquinho o sistema para você realmente ver coisas novas, né? ver coisas criativas. Então, saber que isso existe e ficar atento para buscar é, ver um pouco mais do que aparece na primeira página do Google, vai ajudar bastante você a ter é, ideias novas. Né? Eu falo, é tudo uma questão de como a gente alimenta o nosso cérebro do que é possível. Então, quando você dá essa mexidinha, já começa a aparecer coisas muito legais. E o segundo, tem um livro que eu fiquei apaixonado quando eu li, é, é um livro muito simples, muito prático de leitura, é, e fala coisas extraordinárias sobre criatividade, que é um livro que chama Roube como um artista. O autor é o Austin Kleon. É bem legal, porque ele fala justamente sobre isso, que é, você não precisa necessariamente criar tudo. Você pode roubar ideias. Só que, obviamente, ele coloca num contexto onde o, o roubo ali é um roubo legal, tá? Ele fala de como que você faz isso de uma maneira ética, de uma maneira inteligente, para que você possa aproveitar do que o mundo já te oferece para concatenar é, situações e criar algo novo para a sua realidade, né? para aquilo que você está precisando. Então, mude a maneira como você pesquisa as coisas e... Leia esse livro, Roube é, como um Artista, que eu tenho certeza que tipo assim, já vai dar uma grande expansão de pensamento né, com relação à criatividade. E aí não só para treinamento e desenvolvimento, tá? Para diversas áreas da sua vida.
0: e agora nós vamos para as indicações de desfecho e tu já começou, assim, dando uma baita dica, né? Desse livro nessa área, assim, e queria saber se tu tem mais algum conteúdo sobre o tema para estar tá oferecendo, além desse livro, assim, que com certeza vou dar uma pesquisada, tá bom? Pode ser outro livro, pode ser uma live, um podcast, algum curso que tu tenha para estar tá indicando.
1: É, Tem um outro livro também, que é um livro da, da Pixar, que conta um pouquinho, né, o, o jeitão da Pixar de, de fazer filmes. Então fala um pouco da estrutura da organização, né? mas também fala muito como que eles né, cultivaram times para criar coisas criativas. Então é um livro que vale super a pena a leitura também, ele já é um pouco mais denso que esse livro Roubo como Artista, ele, né, ele é maior e tal, mas é um livro que traz grandes sacadas assim, de como vocês podem criar times criativos, como é trabalhar com times é, onde o fomento à criatividade ele é constante, né? como eu comentei, acho que não é só uma questão de é, ser ou não ser uma pessoa, todos somos, o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia é tentar buscar eliminar o máximo das barreiras que nos impedem de realizar essa criatividade. E assim, é buscar múltiplas fontes. É, eu, eu costumo, quando eu tenho algum desafio, eu quero alguma coisa criativa, eu começo geralmente por aquilo que não é tradicional pra mim. Então, Sei lá, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de esportes, tá? Eu adoro esportes. É, um Os meus preferidos atualmente são né, futebol americano, o futebol mesmo, que eu gosto bastante. Mas de repente, quando eu quero, ah, vou fazer um treinamento, quero usar alguma referência do esporte, eu vou tender a utilizar aquilo que eu mais conheço, que é o futebol americano, que é o futebol mesmo. Só que eu falo, cara, deixa eu pesquisar algumas coisas sobre golfe, deixa eu pesquisar algumas coisas sobre peteca. Sabe, é tentar dentro da minha área de, de prazer, digamos assim, que é estudar sobre algum assunto que é esporte, mas eu tento me forçar a buscar coisas totalmente diferentes, para justamente ampliar meu repertório e, e a partir daí também ter ideias diferentes. Caramba, não sabia que isso acontecia no golfe. Pô, isso dá uma baita referência para tal assunto que eu quero que eu quero transmitir. Então, a partir daí... Só que você precisa se expor a isso, né? É, ter primeiro essa consciência de que o nosso dia a dia é envesado. A gente vai tender a fazer as mesmas coisas... Quando a gente busca a internet ajuda esse viés, o que você, né, o meu filho costuma dizer assim: "Nossa, papai, você viu? A internet inteira tá falando sobre isso". Eu falei: "Não, para mim não apareceu nada disso". A internet inteira da sua bolha, daquilo que você curte, você acompanha, tá falando sobre isso. Mas o que eu vejo, o que eu acompanho, ninguém falou sobre isso. Então a gente é, de uma certa maneira, a gente é cultivado a ficar enviesado. E cabe a nós, né, ter consciência disso e intencionalmente buscar fontes diferentes.
0: Então assim, ó, pensando nessas coisas que a gente conversou até agora, então a gente mesmo se tirar da nossa zona de conforto também estimula a nossa criatividade, seria isso?
1: Exatamente, mas não precisa ser nem fora da zona de conforto, lembra que eu comentei? Eu gosto muito de esporte, esporte é minha zona de conforto, só que dentro do esporte eu tenho os meus preferidos, então por que não buscar algo que não é meu preferido para eu conhecer, mas dentro de uma área que eu gosto? porque você vai precisar ler, você vai precisar estudar, né? você vai precisar investir um tempo e uma energia para conhecer coisas diferentes. De repente, se você gosta muito de viagem e você é a louca da praia, meu, por que começar a pesquisar de algumas coisas sobre montanha, né? sobre chalés? É sobre viagem, é um tema que vai te interessar e, de repente, pode trazer algumas novidades. Então, eu acho que, é, é vamos dizer assim, é sair da zona de conforto mas ainda assim de uma maneira confortável para que essa essa jornada não seja tão penosa sabe?
0: Sim. Gurias, indicações de desfecho é para ser tipo um bate-bola mas assim tá tão fluido esse papo eu tô adorando viu?
1: Que legal.
0: <risos> e assim o que é que te inspira?
1: Olha é, é curioso essa pergunta porque geralmente né a, a gente tende a responder a ah, tal pessoa tal pessoa e eu tenho algumas, algumas é, pessoas que realmente me inspiram na minha vida, na minha carreira, né, como eu sou como profissional, como eu sou como pai, mãe. Porém, quando o assunto é criatividade, eu tento não focar em uma pessoa ou algumas pessoas que me inspiram, justamente é, para manter comigo essa ideia de que quanto mais diferente eu veja, mais a minha criatividade continua aguçada. Então, a minha inspiração, as pessoas que me inspiram né, em criatividade é basicamente eu buscar aquelas pessoas que eu tradicionalmente não sigo, que eu tradicionalmente não escuto, justamente para poder ampliar né, a nossa capacidade de pensamento, ampliar as nossas opiniões, ampliar aquilo que a gente acha certo ou errado, né, ou pelo menos ampliar o contexto, então, né, se você está nesse, nesse modo, quero ser uma pessoa mais criativa, ou quero restaurar aquela criatividade que habita em mim, não busque uma única inspiração. Na verdade, olhe as pessoas que você adora e tente ir para o outro lado. Sabe aquela pessoa que se eu adoro música, eu sou fãzaca do, do que de abelha. Minha esposa e eu, a gente é fãzaca do que de abelha. Mas aí, ah, eu quero fazer alguma referência de música, Kid de abelha me inspira? Pô, que legal. Então, posso, posso aprender criatividade com Kid de abelha? Posso. Mas então, por que eu não vou olhar Titãs? Por que eu não vou olhar Anitta? Por, que, que, eu não vou olhar Anita? por que, que eu não vou olhar outras coisas é, relacionadas à música, nesse mesmo contexto, para buscar essa inspiração? Então, quando o assunto é criatividade, eu tento não ter uma única pessoa, ou duas ou três para seguir. Eu busco realmente deixar a coisa livre, para que eu não me imponha barreiras de criatividade.
0: Ah, curti. E assim, tu tem alguma história inusitada para nos contar que tenha relação com T&D?
1: Nossa, ó, tem algumas. Deixa eu pensar aqui. Uma... Teve um caso que foi é, bem, bem interessante. Eu estava fazendo parte de uma... De uma sequência de atividades que iam acontecer com um grupo de líderes. Mas é assim, toda semana ia ter né, uma pessoa para trazer um tema para aquele grupo de líderes, e eu era uma dessas pessoas que estava nesse calendário. E aí eu estava né, num jantar com um grupo de amigos lá, né, comendo, um, comendo uma boa comida, tomando um vinho, e de repente a pessoa me liga, e esse encontro era à noite, era fora do expediente. A pessoa me liga e falou, Rondinei, é, a sua palestra aqui ia ser na semana que vem. Só que a pessoa que ia palestrar hoje... Não apareceu, não atende o telefone, tá todo mundo aqui, você tem como vir para cá? <risos> aí eu peguei, eu falei assim, olha a situação. Aí eu peguei e falei, ó, eu posso, só que eu vou demorar uns 15 minutos para chegar aí, e, cara, eu tô num jantar aqui, né, tomando um vinho, então não me garanto, <risos> né, brincadeiras à parte. Aí eu falei, não, não tem problema se você puder vir. E foi interessante que é, eu fui. Eu posso dizer para você que talvez tenha sido uma das palestras mais legais que eu fiz e participei. Eu não sei se porque a audiência estava ali esperando e de repente ela percebeu aquela é, ação genuína de pô, olha o esforço que a pessoa fez, estava lá e veio para cá. E eu contei a história e falei com as pessoas. E aí deixou de ser aquela relação, alguém que está dando a palestra e um público que está assistindo e passou a ser uma relação de proximidade, as pessoas se sentiram parte do meu jantar, se sentiram parte da minha aventura de estar ali e foi uma coisa realmente muito interessante e coisas criativas aconteceram. Então, é, de fato, quando a gente está na área de, de, de treinamento e desenvolvimento e acaba sendo uma correlação com a área de eventos, é, não, sempre acontece algumas coisas. Eu já vi casos de pessoas chegar com um time no hotel, por exemplo, para fazer um treinamento e, na verdade, a reserva ter sido feita para outro dia. Chega todo mundo lá e fala, ué, não, mas vocês não iam vir aqui tal dia. Putz, já aconteceu diversas coisas. Então, é... enfim, se sempre tem né, os perrengues de bastidor. E aí, é nessas horas que a gente tem que dar um jeito de ser criativo e <risos> encontrar <risos> caminhos para passar. Mas eu acho que nesse contexto, assim, a, a, a transparência, a honestidade ajuda bastante é, a gente superar esses... Essas situações inusitadas que acontecem no nosso dia a dia.
0: Sim. Ai, Rondinei, a conversa realmente foi maravilhosa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu?
1: Não, ah, eu fico muito feliz e honrado de poder dividir um pouquinho né, daquilo que, que funciona para mim. Espero que, para você que está ouvindo esse podcast agora, é, tenha feito sentido alguma coisa. Eu costumo dizer, sabe, que uma boa conversa, ela começa, mas ela não precisa necessariamente terminar o que, que eu quero dizer com isso? A gente vai acabar esse podcast aqui e você pode pensar, pô, legal, mas e aí, como que eu continuo isso, né? É, fique à vontade de entrar em contato comigo pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, eu tenho o maior prazer em conversar com as pessoas que estão no campo de batalha, que estão jogando o jogo. Muito do que eu trouxe aqui hoje é não só da minha experiência pessoal, mas também de experiência de pessoas que estão junto comigo jogando o jogo. Então, minha agenda está sempre aberta para um bom bate-papo, porque eu dependo de aprender com as pessoas para poder retribuir e trazer conhecimento para novas pessoas. Então, uma conversa boa começa. Se você achou essa conversa boa, pode ter certeza que a gente pode continuar essa conversa mais para frente.
0: Muito obrigado, viu? Ficamos por aqui com mais um Go Learn. E nos sigam nas redes sociais.